0: Всем привет! Как и обещал, сегодня понедельник, и я к вам с продолжением прошлого лонгрида. Тем более, что он явно вам понравился. Когда-то я был человеком. История интернет-зависимости, часть 2 В своем недавнем очерке о созерцании, христианский писатель Алан Джейкобс похвалил комика Луи Сикея за его решение не покупать своим детям смартфоны. Выступая на шоу Конона Обрайна, Сикей так объяснил свое решение. Нам нужно воспитывать в себе способность быть собой и не делать ничего. Телефоны забирают эту способность. В глубине вашей жизни есть нечто. Это вечная пустота. Это сознание, что все зря и вы совершенно одиноки. Именно поэтому мы печатаем сообщения прямо за рулем, потому что... «Мы не хотим быть в одиночестве ни секунду». Продолжая, он вспомнил, как однажды вел машину, а по радио заиграла песня Брюса Спрингстина. Музыка вызвала у него внезапную неожиданную печаль. Он инстинктивно потянулся к телефону, чтобы написать об этом как можно большему числу друзей. Но затем он передумал, оставил телефон на месте и просто съехал на обочину, чтобы поплакать. В какой-то веке он позволил себе остаться наедине со своими чувствами, позволил им поглотить себя, позволил себе испытывать их, не отвлекаясь и не используя цифровую помощь. И благодаря этому он смог испытать облегчение, которое переживаешь, когда сам выбираешься из тоски, и которое недоступно сегодня большинству из нас. Потому что утро надежды наступает только после темной-темной ночи. Но наши ночи постоянно подсвечены мерцанием экрана. Завершая свое выступление по поводу современного мира, в котором мы живем, Сикей заявил, мы никогда не чувствуем себя совершенно счастливыми или совершенно несчастными. Мы чувствуем себя как бы удовлетворенными тем, что у нас есть. А потом мы умираем. И поэтому я не хочу покупать своим детям смартфон. Невероятно страдания. Прошли первые дни ретрита, и новизна стала постепенно уступать место осознанию того, что мои навыки медитации проходят теперь все более настойчивую проверку. Мысли били во мне ключом, воспоминания омрачали настоящие. На сеансах молчаливой медитации я чувствовал легкую тревожность. А затем, внезапно, на третий день моего пребывания в центре, блядь по лесу, я оказался не в состоянии справиться со своими мыслями. Я по-прежнему не уверен в том, что именно стало причиной. Но могу предположить, что тенистые и тихие леса, заполненные ручьями и пением птиц, напомнили мне о моем детстве. Я был одиноким мальчиком, проводившим многие часы вне дома В рощах и лесах моего родного Сасекса в Англии Я следовал эти пространства с друзьями, но я часто бывал там и в одиночестве Разыгрывая в голове разнообразные сценарии, создавая себе прибежище Где можно было проводить время и читать Изучая все мельчайшие тропинки в лесах И определяя каждый цветок, травинку и гриб, встреченные мною но мое время в лесах было также и способом убежать из дома, где после рождения моего младшего брата моя мать стала жертвой биполярного расстройства, недуга, от которого она так никогда и не избавилась. Она провела в больницах почти все мое детство и отрочество, и в ее состоянии ей было трудно скрывать боль и страдания от своего восприимчивого старшего сына. После я осознал, что впитал в себе ее агонию, когда слышал ее крики отчаяния и тоски во время постоянных и ужасающих ссор с моим отцом, и не знал ни как прекратить их, ни как помочь ей. Я помню, как забрав меня из школы на машине, она разрыдалась от мысли о необходимости возвращаться в дом, которого она страшилась, или как обнимал ее, пока она изливала мне сквозь рыдание свою душу, жалуясь на безысходную жизнь в маленьком городке, где она полностью зависела от своего супруга. Начиная с моих четырех лет, ее несколько раз разлучали со мной, и даже сегодня у меня перед глазами стоят коридоры и палаты больниц, где ее лечили и куда мы ездили навещать ее. Я знал, что... Душа моя по-прежнему испрещлена ропсами от этой травмы. Я 20 лет посещал психотерапевта, распутывая этот клубок, узнавая, как этот опыт влиял на мои отношения с другими людьми, как он усугублял мои собственные приступы подростковой депрессии и как жизнь с подобного рода болью, идущий из самого мощного источника любви в моей жизни – превратила меня в тот разбитый сосуд, которым я и являюсь. Но я никогда еще не ощущал эту боль столь живо с самых первых лет, когда она поглотила и определила меня. Казалось, что после того, как я постепенно и поступательно удалил из своей жизни все, что меня отвлекало, я внезапно оказался лицом к лицу с тем, от чего я себя все время отвлекал. Прислонившись на минутку к поваленному дереву, я остановился и, внезапно ощутив спазм, вновь проявившись боли, скорчился в рыданиях. И в этот раз, хотя я и добрался наконец до зала для медитации, я не испытывал никакого облегчения. Я не мог позвонить своему мужу или другу, чтобы поговорить об этом. Я не мог проверить почту или обновить инстаграм, или отправить сообщение кому-то, кто был знаком с подобной болью. Я не мог спросить у своих братьев по медитации, случалось ли им пережить что-то подобное. Я ждал, пока мое расположение духа улучшится, но оно лишь ухудшалось. Шли часы молчания, а мое сердце тревожно колотилось, и мой ум был звинчен. Я решил попробовать отдалиться от своих переживаний, попытавшись описать, что именно я ощущаю. В моей голове победило два слова – Невероятные страдания. И когда спустя день пришло время 15-минутной встречи с представленным ко мне наставником, из меня просто полились слова. После моего панического страдальческого признания он посмотрел на меня с блаженной полуулыбкой. «О, это абсолютно нормально!» Невзмутимо, хотя и сердечно произнес он. «Не беспокойтесь, не теряй терпения!» Все решится само собой. И со временем так и произошло. На следующий день чувства пошли на убыль. Медитировать стало легче, и тоска превратилась в спокойствие. Я ощутил другие аспекты своего детства. Красоту лесов, радость дружбы, поддержку сестры, любовь бабушки. Конечно, я много молился об облегчении. Но это облегчение не показалось мне божественным вмешательством или результатом каких-то усилий. Это было похоже на естественный процесс обращения к прошлому, излечения и восстановления. Я чувствовал себя так, будто получил древний, давно забытый подарок. Человек не замолкающий. В книге «Советский век», ставший исследованием, как современный Запад утратил практику религиозных обрядов, философ Чарльз Тейлор вел термин для описания того, как мы думаем о нашем обществе. Он назвал его «социальное воображаемое». Набор взаимосвязанных убеждений и практик, который способен ослабить или искусно оттеснить в сторону другие убеждения. Тейлор утверждает, что мы не перешли от веры к светскости одним махом, Определенные идеи практики превратили другие идеи практики не в нечто ошибочное, а скорее в нечто менее динамичное или актуальное. Таким образом, современность как умышленно, так и случайно постепенно ослабляла духовность в пользу коммерции, преуменьшая значение молчания и простого существования в пользу шума и постоянного действия. Мы живем в обществе, в котором с каждым днем все меньше веры. Не потому, что наука каким-то образом опровергла недоказуемое, а потому что белый шум светской жизни лишил нас того самого безмолвия, в котором вера может выжить или переродиться. Можно вспомнить, что английская реформация началась с нападок на монастыри. А те остатки молчания, с которыми не справились протестанты, подверглись осмеянию со стороны философов просвещения. Гиббон и Вольтер олицетворяли собой позицию просвещения по отношению к монашеским обрядам. Их отношение варьировалось от снисхождения до ясного презрения. Гол и потрясение индустриальной революции нарушали ту немногую оставшуюся тишину, до тех пор, пока современный капитализм не превратил бизнес в центральное место нашей культуры, а все более эффективное удовлетворение нужд и желаний в нашу основную коллективную цель. Мы превратились в цивилизацию людей, решающих вопросы, и венцом этого творчества стало становление Америки. За несколько веков молчание в современном мире превратилось в анахронизм и символ бесполезных суеверий, оставленных нами позади. Революция смартфонов, произошедшая в последние десятилетия, это в некотором роде последний виток этой трещотки, когда последние оставшиеся создали тишины, мельчайшие моменты бездействия методично заполняются еще большим числом стимулов и еще большим шумом. Однако же наша потребность в тишине никуда по-настоящему не исчезла. Потому что наши практические достижения, какими бы выдающимися они ни были, не дают нам полного удовлетворения. Они всегда уступают место новым желаниям и потребностям, постепенно требуют апдейтов или ремонта, никогда не оправдывают ожиданий. Это подтверждается нашими маниакальными действиями в онлайне. Мы все время пролистываем и пролистываем, потому что никогда до конца не удовлетворены. Покойный британский философ Майкл Оксшот прямо называл эту истину смертельность действия. Кажется, что из этого парадокса прозаической жизни нет выхода. Лишь бесконечная последовательность попыток все из которых обречены на провал. Не считая того, конечно, что существует опция духовного примирения с этой читой, попыткой выйти за границы бесконечного цикла непродолжительных человеческих достижений. Существует осознание того, что за пределами действия есть существование, что в конце жизни нас ожидает великое молчание смерти, с которым нам придется в конце концов примириться, с самого первого раза, как ребенком я попал в церковь, я осознал, что это место не похоже на другие. Потому что там так тихо, сама католическая место была полна молчаний. Этих литургических пауз, которые не прокатили бы ни в одном театре. Этих минут тишины после причастия, когда нас поощряли углубиться в молитву. Этих богослужебных пространств, которые, казалось, настаивали на том, что никто никуда не торопится. И эта тишина определяла границы того, что когда-то понималось нами как сакральное, размечая пространство за пределами советского мира шума, бизнеса и шопинга. Единственным местом, напоминающим церковь, была библиотека. И местная тишина также указывала на что-то, лежащее за ее пределами. Но ученые требовшую времени и терпения, на поиски истины, ради которых нужно было оставить позади обычную жизнь. Как и минута молчания, которой мы иногда поминаем трагедию, усилие безмолвия сигнализирует, что мы реагируем на что-то более глубокое, чем ежедневная банальность, на что-то более значительное, чем то, что можно выразить словами. Но можно, например, целой книгой. Я чётливо помню, как в 1987 году в Вашингтоне впервые был представлен мемориальный проект «Квилд». Огромное лоскутное одеяло, сшитое из полотен, посвященных умерших от спида людям. Собралась огромная толпа. Сотни и сотни галдящих, возбужденных людей, движущихся к центральной аллее. Но чем ближе они подходили, и чем больше впитывали в себя ландшафт невообразимо соднящего горя, тише становились их голоса, и вокруг самого полотна воздух дрожал от тишины. «Это что-то особенное казалось», — говорила тишина. «Это не наша обычная жизнь». Большинство цивилизаций, включая и нашу собственную, осознавала в прошлом важность тишины. Тысячелетия назад, как утверждает историк Диармейт Макалок, не могущий быть названным и зачастую непроницаемый молчаливый бог иудейских, писаний пересекся с предложенной Платоном концепцией божественного, лежащего так далеко за пределами человеческого понимания и несовершенства, что не было слов, способных достоверно писать его. Незримый бог иудейских и христианских писаний часто высказывался, не говоря ничего. Иисус – как и будто до него проливал свет на происходящее не только словами, но и молчанием. Он был проповедником, однако 40 дней бродил по пустыне. Он был узником, отказавшимся защищать себя на суде. В перестроенном доме послушников, где мы располагались, осталось два окна с витражами, изображающими Христа. На одном из них Иисус изображен в Гепсиманском саду, страдающим в одиночестве перед казнью. На другом витраже Он присутствует на тайне вечере, и на груди у Него возлежит Его ученик Иоанн. На обоих витражах Христос молчит. Эта иудейская христианская традиция осознавала критическую разницу и напряженность между шумом и молчанием, между ежедневным выживанием и контролем над всей своей жизнью. Шаббат, заведенный иудеями порядок, реквизированный христианством, был коллективным наложением относительной тишины, моментом спокойствия, данным нам, чтобы поразмышлять над своей жизнью в свете вечности. Столетиями он помогал раз в неделю обозначить границы общественной жизни на Западе, лишь для того, чтобы рассеяться практически без сожаления в коммерческой какофонии последних 20 лет. Традиция субботнего отдыха отражала сильно пострадавшие убеждения в том, что устойчивая духовная жизнь просто невозможна для большинства смертных без этих прибежищ от шума и работы, способных защитить нас и напомнить нам о том, кто мы есть на самом деле. Но так же, как современное освещение улиц постепенно затемнило звезды на небе. Так и машины, самолеты, заводы и мерцающие цифровые экраны объединились, чтобы отнять у нас безмолвие, которое раньше считалось неотъемлемой частью здорового человеческого воображения. Это меняет нас. Эти перемены постепенно устраняют, а мы этого даже не замечаем, те самые пространства, где мы можем обрести точку опоры для нашего ума и души которая не зависит от внешнего давления, желаний или обязанностей. Смартфоны практически скоренили подобное пространство. Генри Дэвид Торо обувлекал свою горюстную жалобу против этого давления более века назад. «Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не казалось...» смертью, что я вовсе и не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни. Она слишком драгоценна для этого. Цифровой шапат. Когда входишь во временный храм на фестивале Бернетмен, в этом ежегодном ретрите для технологической элиты, проходящем в пустыне Невады, разговоров практически не слышно. Некоторые топчутся с краю, другие держатся за руки и плачут. Несколько человек Крепят записки к поминальной стене, остальные стоят на коленях, медитируют или просто сидят. С изысканно украшенной и огромной деревянной конструкцией может соперничать лишь массивная статуя человека, который, как и храм, будет сожжен, когда фестиваль достигнет апогея и десятки тысяч человек соберутся, чтобы посмотреть на пламя. Эти архитекторы нашего интернет-мира приезжают сюда, чтобы убежать от того духа, которого натравили на нас всех. Они приезжают в эти дикие места, куда не доходят сигналы мобильных операторов. Участники фестиваля оставляют свои телефоны в палатках. Они бесполезны в эти несколько исступленно подлинных дней. Над пространством мореет дух полной автономии, в течение недели. Вы выживаете лишь с помощью того, что привезете в этот огромный и временный город и социального равенства. Вы вынуждены взаимодействовать как человек с другими людьми без какой-либо иерархии. Вы танцуете и экспериментируете. Вы выстраиваете сообщество в разных лагерях этого города. Для многих людей фестиваль Burning Man самый яркий момент года. Отдельный от всего мир фантазии и дружбы улучшенные наркотиками, помогающими нам ощущать сострадание, изумление и трепет. Как и средневековый карнавал, эта новая форма религии переворачивает вверх дном общепринятые нормы, которые во всех других случаях управляют нашей жизнью. Как предохранительный клапан, она выпускает на свет сдерживаемое напряжение нашей высокотехнологической какафонии. Да, Происходящее в пустыне Невады можно с легкостью высмеять. Но по сути Мэн пытается добиться того, чем наша культура когда-то и обеспечивала нас на регулярной основе. И он демонстрирует, что возможно мы не совершенно беспомощны в эту новую эпоху всеобщего рассеянного внимания. Будучи там, чувствуя что мы можем начать восстанавливать равновесие, заново научиться тому, что столь бездумно отбросили, и со своими неврозами так, чтобы они не обладали нами без остатка. Есть и другие признаки этой коррекции в сторону человечности. Например, в 2012 году, согласно опросу, проведенному компанией Ipsos Public Affairs, число практикующих йогу в США составляло около 20 миллионов человек. К 2016 году это число выросло почти в два раза. В это же время осознанность превратилась для многих в модное корпоративное словечко, но другим оно подарило душевное равновесие. Мне также сложно объяснить произошедший за последние пена лет внезапный взрыв интереса и терпимости к каннабису, не принимая в расчет все более напряженный цифровой климат. Трава, видимо, стала типом самолечения для эпохи всеобщего рассеянного внимания, способом найти быстрый путь к расслабленным размышлениям в мире, где необходимых для подобных размышлений пространства и времени становится все меньше. Если церкви смогут осознать, что величайшей современной угрозой веры является не гедонизм, а постоянные раздражители – Возможно, они смогут заново привлечь к себе измученное цифровое поколение. Лидеры христианской церкви, похоже, думают, что для того, чтобы противостоять раздражителям, нужно выступить со своими собственными раздражителями. Церковные службы выродились в эмоциональные спазмы. Церковные пространства залиты светом, полны шума и заперты весь день когда их темнота и тишина могли бы привлечь к себе тех, чей ум и душа устали от постоянной какофонии интернета. Мистицизм, католические медитации, молитвы с четками, молитвы перед едой или простой созерцательной молитвы – это традиция, нуждающаяся в повторном открытии. Монастыри, открытые для простых посетителей, могут попытаться ответить на те же запросы, на которые все больше отвечает преуспевающее йога-движение. А представьте себе, если бы тишина появилась и в более светских местах. В ресторанах, где смартфоны нужно сдавать на входе. Или в кафе, рекламирующих себя как пространство без Wi-Fi. Или более практичное решение. Как насчет того, чтобы устраивать больше ужинов, когда мы соглашаемся убрать свои гаджеты коробку на то время, что разговариваем друг с другом. Или дружеские обеды с правилом «Первый взявший за телефон оплачивает весь счет». Если мы захотим, мы можем раз в неделю устраивать себе цифровой шаббат. Один день, когда мы проживаем 24 часа, не проверяя своих телефонов. Или мы можем просто отключить уведомления. В долгосрочной перспективе с чувством самосохранения у людей – все в порядке. На каждую инновацию есть реакция. И даже самые суровые аналитики нашей новой культуры, вроде Шерри Теркл, считают, что возможности для восстановления равновесия есть. И все же меня терзают смутные сомнения. Вездесущие искушения виртуальной жизни создают интеллектуальную атмосферу, которой по-прежнему раздражающе сложно управлять. Последовавшие за ретритом дни Недели и месяцы мои ежедневные медитации начали давать небольшие осечки. В Америке шла ужасающая предвыборная кампания, требовавшая моего внимания. Поначалу я ограничил входящий поток новостей ежедневными сводками New York Times. Но прошло немного времени, и я обнаружил себя сканирующим заголовки приманки, заполонившие мой экран. Спустя еще некоторое время я вернулся в привычную для себя колею, поглощая каждую крупицу предвыборных новостей. даже при том, что понимал, что каждая из них так же недолговечна, как и предыдущая, и при том, что мне больше не нужно было читать их все для работы. Но есть и другие ловушки. Искушение онлайн порнографии доступны сегодня любому подростку. Возможность с легкостью заменить каждый разговор потоком текстовых сообщений, побег из реальности в онлайн-игры, где нет никаких рисков настоящего человеческого взаимодействия, новые видео-возможности Инстаграма и новые друзья в социальных сетях — Все это постепенно разрушило мою созерцательную уравновешенность. Я сократил ежедневное молчание с часа до 25 минут, а потом Спустя почти год стал устраивать периоды молчания только раз в два дня. Я знал, что это пагубно, потому что ключ к достижению устойчивой уравновешенности через медитацию лежит в соблюдении жесткой дисциплины и в ежедневной практике, нравится вам это или нет. Кажется ли вам, что это работает или нет? Как и еженедельная месса, ежедневная медитация это заведенный порядок который постепенно создает в вашей жизни пространство для дыхания. Но мир, в который я вернулся, казалось, сговорился, чтобы отнять у меня это пространство. Я делаю то, что ненавижу. Как говорил старший сын, запавший мне в память в фильме Теренса Малика «Древо жизни». Но я не упускаю руки, хотя каждый день я обнаруживаю, что вновь не устоял перед каким-то из искушений. В мире есть много книг, которые нужно прочесть. Мест, по которым хочется гулять, друзей, с которыми приятно быть, жизнь, которая стоит того, чтобы проживать ее в полную силу. И понимаю, что все происходящее некоторым образом является лишь одним из примеров из огромного списка человеческого непостоянства. Тем не менее, эта новая эпидемия рассеянного внимания — особая слабость нашей цивилизации. Она несет угрозу не столько нашему уму, который меняется под давлением. Настоящую опасность она представляет для наших душ. Такими темпами, если весь этот шум не пойдет на спад, мы вообще можем забыть, что они у нас есть. Вот еще одни мои полчаса отданы вам. Надеюсь, они не прошли для вас зря. Ставьте лайки и нужное количество звездочек. Спасибо. Слово этого выпуска – какафония.